0: На радио. Комсомольская правда. Здравствуйте, люди. На линии Эдвард-Чесноков прямой эфир начинается. Необычная новость пришла из Дагестана. Там, на южных рубежах России, выпустили матрешку. Такую, знаете, прекрасную русскую деревянную Куколку, но вот с весьма необычным убранством, а именно в хиджабе. Вот матрешка в хиджабе. Казалось бы, во всемирно-историческом значении, на фоне проходящей Олимпиады, встречи Путина с Эрдоганом, весьма скромный факт. Но тем не менее, угрожает нам исламизация. О чем думают люди, которые видят в исламе угрозу? Именно на эти вопросы нам сегодня ответит уважаемый гость, профессор высшей школы экономики, исламовед Леонид Сюкияйнин. Леонид Рудольфович, здравствуйте. Вот Добрый вечер. Давайте начнем сначала. Очень многие люди полагают в исламе и в исламизации какую-то ползучую угрозу. Такого рода страхи обоснованы?
1: — Естественно, они рождаются не на пустом месте, и для э, широкой публики, да для нас с вами, для всех с исламом связаны такие явления, которые могут рассматриваться как некую угроза. Но ведь никто не забыл о таком явлении, как терроризм экстремизм под исламскими лозунгами, никто не забыл... Э, явление под названием джихад. Никто не, за, не, не забыл э, поясов Шахида, никто не забыл террористических актов, которые проводились и происходили и в нашей стране, и в других частях мира, и они были связаны, э, к большому сожалению, с мусульманами. Поэтому подобного рода страхи имеют под собой определенного рода основания. Другое дело, что почему-то забывается другая сторона дела, и все, что остается, как бы сказать, за кадром вот э, таких новостей, одновременно не принимается во внимание история, не принимается во внимание многие другие вещи. Люди часто забывают, что они могут жить на одной личной площадке с мусульманами, там, с татарами, выходцами из Кавказа, Центральной Азии, живут десятилетиями, их дети вместе играют, ходят в школы, все нормально, все хорошо». Но это не очень привлекает внимание, потому что вещь обыденная. А когда происходит что-то резкое, исключительное, э, конечно, это оказывается в центре внимания. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что действительно есть основания для подобного рода опасений.
0: Mm -hmm. Вот очень вы э, высказались так, что я мало что понял, но обязательно в процессе нашего разговора с уважаемым гостем, профессором Сюкияниным, исламоведом, мы, я уверен, придем к выводу 8 800 200 ровно 9702. Набирайте телефон прямого эфира и высказывайте ваше мнение. Видите ли вы опасность висламизации и грозит ли эта опасность России? Звоните в прямой эфир, потому что ваше мнение нам важно. Ну вот, понимаете, Леонид Рудольфович, в чем проблема? Ведь эти люди, террористы из всевозможных запрещенных организаций, да, хотя я сам уважаю ислам, это действительно великая религия, но террористы, они же взрываются, не прочитав книжку про Винни-Пуха, они взрываются с криками «Аллах Акбар», да, террористическое государство запрещенное ИГИЛ, оно себе исламским государством за Вот как с этим быть?
1: Ну, как с этим быть? Как с реальным фактором? Э -э ислам это такая не только религия, но и образ жизни, культура, цивилизация, для которой характерны не как бы сказать не произошедшее до конца отделение светского э от религиозного политической составляющей, мирской, земной от религиозной. Все, что происходит в мусульманском сообществе, воспринимается очень часто как элемент, как, элемент, как, часть, как часть религии. И для тех мусульман, о которых вы сейчас сказали. Кстати, не будем забывать, что они составляют по общим подсчетам, но ну, не более тем 4-5% общей численности всех мусульман, тех, которые придерживаются таких радикальных взглядов. Мы же, когда говорим об исламе, говорим об этих 5% и справедливо говорим, это реальная угроза. Но не стоит забывать, что есть еще 95-96% совсем других мусульман, с которыми связаны совсем другие у нас, может быть, ассоциации, чувства, эмоции вот поэтому как с этим быть с этим быть надо таким образом что если и есть какие то основания для каких то протестных настроений они есть то они ассоциируются они получают оболочку исламскую ислам оказывается очень приемлемой формой чтобы аккумулировать и придать форму, любым протестным настроением. Кому-то не понравилось то, что кто-то пришел в какие-то мусульманские регионы и может считаться оккупантом. Кому-то не нравится, что его не пускают в мечеть. Кому-то не нравится, что навязывается чужая культура, поп-культура какая-то.
0: У нас есть звонок на линии Виктор, вы в эфире. Алло. Ваше мнение.
2: Да, здравствуйте. Вот знаете, я хотел бы сколько вот так, мусульман, вот смотрите, вчера, по-моему, Куприянов, или Куприн там фамилия, и, и директор института одного, говорит о том, что вот у нас будет демографическая яма. Помните, вчера такой новость была, да? И что? Вот, и там типа такого, в том числе он говорил, что теперь такжики вот ищутся, как бы, и нас ожидает волна теперь китайцев, вьетнамцев, там в районе 10-15 миллионов человек, так скажем. Ну, то есть это, наверное, к тому идет. Я к чему хочу сказать? Нам, России, и, так скажем, людям, которые считают себя русскими, скажем так, надо четко определиться. Мы идем по пути либо какой-то национальной идентификации, либо давайте переименоваться, как я говорю, в Соединенные Штаты Азии. И тогда вопросы все снимутся и будут общее, как говорится, равенство, братство и... Вопрос национальности полностью исчезнет, и вот эта исламизация, мусульманизация, или как угодно называйте, тоже как бы снимется вопрос сам по себе.
0: Я не совсем понял суть вашего предложения, уважаемые радиослушатели, давайте, если вы звоните, то отвечайте все-таки на поставленный нами вопрос, а вопрос этого часа звучит так «Видите ли вы угрозу висламизации и чувствуете ли вы эту угрозу на себе?» У нас в гостях профессор Леонид Сюкиянин и сломовета обсуждаем мы вроде бы незначительный эпизод выпуск в Дагестане матрешки с хиджабом. И вот к чему это может привести и стоит ли проявлять из-за этого беспокойство. Оставайтесь с нами, вернемся к дискуссии после перерыва. Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается. У нас в гостях исламовед Леонид Сюкиянин. И мы обсуждаем матрешку, выпущенную в Дагестане в хиджабе. Вот смотрите, Леонид Рудольфович, неужели матрешка без хиджаба, то есть традиционная русская матрешка, настолько оскорбляет чувство верующих, что вот без хиджаба никак?
1: Я так не думаю. я думаю, что те, кто решил выпустить такой именно товар, сделали это не потому, что кого-то оскорбляют какие-то чувства. Скорее всего, наоборот. Матрешка очень популярный бренд, привлекательный. И решили сделать из этого бренда еще дополнительный такой вот акцент сделать. И Конечно. Я уверен, что здесь речь идет не о неприятие матрешки, а наоборот, использование вот в таком вот своеобразном виде. Не более того.
0: У нас на линии Леонид, я напоминаю, 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира и вопрос часа. Не чувствуете ли вы в исламизации какой-либо угрозы?
2: Я дело в том, что я в Таджикистане живу много лет. Угу. До, до вот этих событий известных.
0: До гражданского войны.
2: Да, а потом я, когда переехал в Россию, вынужден был, потому что оттуда все уезжали. Я помню, как у них были претензии к передаче «Спокойной ночи, малыши». Они попросили убрать хрюшу, потому что, видите ли, в исламе у них это свинина отрицательное значение имеет. Сламизация идет, она идет тихо, спокойно. И они такие люди без особого напряга, но они свое дело делают. Вот это... Алло.
0: Да-да, вы в эфире.
2: Вот. Вся эта история и с минаретами, и с мечетями в Москве. Это все идет, и все идет своим чередом. К нам из Таджикистана, вот, до Старбайтера. Это едут люди малограмотные, малокультурные. И сюда они ничего хорошего не приносят. Но свою вот культуру, исламскую веру они
0: несут. Да, Все благодарю. Веру... Ваше мнение понятно. Вот, Леонид Удольфович, есть что ответить?
1: Ну, вы понимаете, конечно, есть что ответить. Mm -hmm. Когда мы ощущаем беспокойство по поводу того явления, которое вы назвали исламизацией, а наши радиослушатели говорят мусульманизацией даже говорят, Обратите внимание, мы ведь имеем в виду не культуру, а как раз культуре? Они-то несут опасность, а связанную не с культурой, а с такими вещами, которые у нас ассоциируются с отрицанием культуры. Вот в чем, в чем дело. Мы как раз забываем о том, что ислам немало дал Европе и миру культурных достижений. Привести примеры? Конечно. Альгамбра, скажите, пожалуйста, это исламский памятник. Можете себе представить? современную Испанию, Андалузию, без альгамбры, знаменитого памятника, который посещают туристы со всего мира. Это мусульманский памятник. А мыться в Европе регулярно под влиянием мусульман, которые пришли в Испанию, начали. Еще крестоносцы
0: научили, которые это у мусульманцев научились на Ближнем Продолжить. Ну, я сам могу продолжить. Например, Альхорезми. Знаете, кто это? Это человек, который да. придумал алгоритм, да. что мы вначале умножаем, да. а потом да. только складываем в арифметические ну, действия. Да. а анти анти античная
1: философия была забытая практически в Европе в значительной степени, пришла. Можно продолжить это. Вот это культурное влияние. Почему-то мы считаем настолько уже ставшей элементом нашей культуры Что вроде как бы и не задумываемся Откуда она появилась Поэтому вот этот очень важный момент что мы, Когда на, нас беспокоит, как раз вещи Которые отрицают какие-то культурные вещи Они действительно должны беспокоить нас Что касается минаретов в Москве ну подождите А когда Россия пришла в Центральную Азию На Кавказ Она что своих православных храмов там не построила? Нет, ответьте мне на этот вопрос. Но она,
0: конечно, строила. Просто это, строила. этот вопрос не я задал. Она а строила. я-то
1: общаюсь сейчас Я понимаю, да, строила, а, безусловно. Слово строила. Поэтому давайте к этому относиться а, с точки зрения не вот такого одностороннего подхода, а более сложного, что тут есть о чем поговорить. И а, поиски решения этих проблем но они лежат через, через диалог через какой то вот попытаться понять друг друга а изолироваться как предлагает один из радиослушателей у нас есть один известный политик который предлагал там стены построить понимаете чуть не там колючую проволоку оградиться но ведь современный мир не может жить сейчас по этим правилам поэтому речь идет да, о мир том глобален. конечно поэтому речь идет о том чтобы находить такие формы взаимодействия, взаимного сосуществования и взаимодействия культур, которые бы проходили бы в гладких рамках, которые бы обогащали друг друга. Ведь, понимаете, сильная культура не боится другой культуры. Она берет от этой культуры то, что может ей подойти, и дает этой культуре. Слабая культура изолируется. Слабый всегда изолируется, потому что он осознает или нет, боится сильного. Это вы, кстати,
0: про прибалтов, которые все с русским языком сражаются. Вот Молод... Правильно.
1: Именно так. Сильный никогда не боится чужих влияний. Он всегда э, может понять, где он сможет отстоять свои позиции, а что он может К сожалению, вынужден вас
0: перебить. У нас есть звонок на линии Михаил. Я напоминаю, вопрос. Часа 8 800 200, ровно 9702 телефон прямого эфира. Не чувствуете ли вы угрозу висламизации? Михаил, вы в эфире?
2: Добрый день, Михаил. Знаете что, я бы немножко не согласился бы вот с вашим собеседником, потому что все зависит от территории России. Вот, например, в Краснодарском крае там нет опасности исламизации. Там будучи Ткачев, когда был губернатором, он не дал, то есть там противостояние было, то есть туда. Там нет такого засиля, как в других городах. Москва прогнулась, например, Санкт-Петербург тоже. Вот даже Ростов надо... Ну, а в Саврополье там русские уже уезжают, понимаете? То есть русскоязычные армяне, многие уезжают, понимаете? То есть идет прессинг жесткий. То есть тут нужно от территории отталкиваться, смотреть. Вот, но, в общем, как бы Москва очень тяжело. Идет исламизация, идет, идет постепенно.
0: Ну, я немножко продолжу мысль дозвонившегося. Вот смотрите, есть запрещенное государство ИГИЛ, террористическое формирование. Туда, к сожалению, из разных стран бегут адепты пропаганды этой насмотревшись. Но... Если посмотреть их религиозный состав, то да, конечно, среди террористов там есть и выходцы из славянских стран, там Саид Бурятский, например, который был россиянинами, в православной семье был рожден, но 90%, а может даже больше, это люди-выходцы из исламских стран или носители ислама, да, вот почему-то люди, идентифицирующие себя с христианством, туда как-то в ИГИЛ этот запрещен особо не бегут, вот что с этим делать? Что с этим
1: делом? Бороться с ИГИЛом. Она включена в список террористических организаций в ООН и в огромном большинстве стран в России она включена в список этих организаций. Кстати, не будем забывать, что в, в большинстве мусульманских стран она тоже запрещена. Понимаете? Поэтому, а что делать? Бороться. Но надо понимать, в чем сила ИГИЛа. Я укажу только на два фактора. Да. Во-первых, они себя сейчас позиционируют как некая альтернатива и э, оппонент всему остальному миру, который они считают устроенным на несправедливых основах. То, что раньше предлагало, например, ну, красный лагерь, коммунистический лагерь, который говорил о том, что вот мы внесем справедливость, социальную справедливость, мы э, себя противопоставляем правилам, принятым в остальном мире, то сейчас такой силы нет. Единственное, исламское государство пытается себя таким образом позиционировать. А протестных настроений очень много. Хорошо.
0: А с точки зрения там религиозные компоненты, оно действительно имеет что-то общее с исламом? Или они себя просто так назвали, как я там себя балерины Большого театра могу назвать?
1: Я скажу так, что прежде всего они объявили свое государство халифатом для того, чтобы придать такую вот красивую сильную рамку и тем самым прикрыть фактически те преступные действия, которые они совершают. Никакого прямого отношения к исламу и к шариату они не имеют. Их действия абсолютно противоречат заповедям религии и постулатам шариата.
0: У нас в гостях Леонид Сюкиянин и сломоветый профессор высшей школы экономики. Обсуждаем мы матрешки, выпущенные в Дагестане в хиджабах, и продолжим обсуждать после перерыва. Культурные люди. Сказано. Культурные люди. Прямой эфир продолжается. У нас в гостях профессор высшей школы экономики Леонид Сюкиянин. И мы обсуждаем не только угрозу исламизации, реальная она или мнимо, но и конкретный пример. Матрешку в хиджабе. Русскую матрешку, которую в таком виде изваяли в Дагестане. Вот, Леонид Рудольфович, вы в прошлом блоке совершенно правильную вещь сказали, что ИГИЛ запрещен. И тем не менее далеко не все поддерживают этот запрет. Например, в самой мусульманской умме в Саудовской Аравии еще год назад верховные улемы выпустили фетву против ИГИЛ. То есть запретили его. А вот может быть я что-то путаю, но, например, некоторые руководители мусульманских общин в России ИГИЛ не запретили. Это правда?
1: Вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос. Я не отслеживаю позицию всех мусульманских общин в России. Я только знаю хорошо, что есть несколько фетов. Есть фетва э, мусульман Российской Федерации, <сёк> э, принятая еще в 2015 году. Э, есть фетва Центрального э, Духовного Управления Мусульман, который возглавляет Талгат Таджудзин. Она более короткая, она тоже принята. Там однозначное осуждение и резкая критика с приведением шариатских аргументов. Хотя я вполне могу допустить, что могут быть отдельные деятели, мыслители, возглавляющие какие-то отдельные группы, ведь мусульманская... Сообщество в России очень большое, есть огромное количество организаций, сотни организаций. Среди них есть и такие, которые вполне возможно не хотели бы отмежевываться от, uh -huh. от, от, от исламского государства, от ИГИЛ. Да? Но
0: получается, что они, по сути, поддерживают террористов. Да, получается так. А что делать -то тогда с ними? Ведь, с одной стороны, нель делать? нельзя же там их арестовать за то, что они не выпустили Фетву. Но, с другой стороны, очевидно, что они их поддерживают. Отвечу
1: вам. Как юрист, я отвечу так. Если uh -huh. они совершают действия, подпадающие под действие российского законодательства, противодействия экстремистской деятельности, и уголовный закон существует на эту тему, то надо их привлекать к ответственности. И все. И никаких uh -huh. разговоров. Это касается не только религиозных лидеров, а любого человека в России. Как э, исламовед, я могу сказать, с ними необходимо работать... И прежде всего, может быть, не с ними, с ними сложно работать, а с теми молодыми людьми, к которым они обращаются и которые они пытаются повлиять на их умонастроение. Потому что очень многие молодые люди не находят убедительных ответов, и а идут к этим людям, которые предлагают очень простые и быстрые решения. Вот представьте себе, я молодому человеку скажу, для, этого, для того, чтобы знать ситуацию, тебе нужно изучать долго какие-то источники, знакомиться с этими, для этого годы должны
0: пройти. Или там взять автомат и убивать. Да, а, а ему подойдет другой и скажет,
1: да не слушай ты этого профессора, какие тут проблемы, ты и так сильный, мощный, ты принадлежишь к самой лучшей общин. Всевышний сказал, мусульмане это лучшая из общин, все по определению, mm -hmm. ничего не нужно, ничего выдумывать не нужно. Понимаете,
0: в чем проблема? Что, например, в христианских церквях, в костелах, в дацанах такого не происходит. Там такого юношам не говорят. Я, по крайней мере, что-то не слышал о каких-то христианских фанатиках. Хотя они в Нигерии там вроде есть. Но это исключение.
1: Ну что же делать? Ну такая традиция сложилась. Нет у нас единой жесткой структуры управления исламом с точки зрения религиозной иерархии, как она существует в православии. А она, по-вашему, нужна? Вы понимаете, это ведь вопрос абстрактный, нужна или нет. Ну, и я, скажем, предположим, скажу нужна. Ну и что из этого? Реальность такова, что в России сейчас добиться единой создания единой структуры практически невозможно. Так сложилось в российском мусульманском сообществе, что сформировалось много различных центров.
0: Ну, хорошо, у нас сейчас дозвонился радиослушатель, представьтесь, пожалуйста, ваше мнение.
2: Добрый вечер всем, Вадим под Москвой. Я сам родом из Азербайджана, и все эти проблемы, и корни все мне близки, хотя я сам русскоговорящий. Так вот, ислам не имеет иммунитета против радикализации, это все схоластика про религию, по очень простой причине, по демографической. Это борьба за ресурсы. То есть я их вокруг вижу, они приезжают вот сейчас, голодные, озлобленные из Средней Азии, говорят, там знать нечего, помогите, вот у нас по 5-6 детей, и этот процесс будет продолжаться. И поэтому я даже не представляю, какой может быть наш ответ. Спасибо.
0: Вот. Какой может быть ответ, Леонид Рудольфович? Работать с
1: этими людьми... Понимаете, когда мы говорим «исламизация», мы невольно этот термин ассоциируем с «исламизмом». «Исламизм» — это радикализм и экстремизм. Мы почему-то считаем так, что если приехали тысячи людей, то это обязательно угроза экстремизма. Работать с этими людьми нужно. Опыт существует в этом отношении целого ряда стран. Ну вот конкретно можете привести, в чем опыт, в как чем? работать? Совершенно замечательно. Во-первых, их надо учить. В Канаде, например, существует специальное министерство мультикультурализма. Угу. Любой мусульманин, приезжающий в стране, должен пройти специальные учебные курсы, сдать экзамены на знание истории этой страны. Понимаете? Для того, чтобы он человек владел и э, понимал, куда он приехал. Он же гость. Он должен... Он должен он должен владеть этой ситуацией, тогда легче и отслеживать,
0: легче повлиять на, 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 на ум настроение этих людей. Вот это все прекрасно, только сама Ангела Меркель признала, что мультикультурализм провалился. Вот Отвечу почему на этот провалился? вопрос, не
1: дожидаясь, извините, я вас перебиваю. Да. А у меня вопрос. Госпожа Меркель, а проводили ли они реально эту политику? А я вам отвечу: не проводили они ее. Вот если бы она сказала, что мы проводили, вот у нас серия мероприятий, и она провалилась, она же сказала, что провалилась, не приведя ни одного примера, ни одного диалога практически не состоялось, ни одного мероприятия не было в Германии, как и во многих других европейских странах. Поэтому это не провал самой политики, а не проведение политики заявленной. Она была декларативно заявлена, но реально не проводилась. Как она может состояться, если она не проводилась, эта политика? А, а, а турки, которые живут в Германии до этого, в течение многих десятилетий, жили нормально и спокойно? Это не политика мультику, мультикультурализма Хорошо, я
0: спрошу по-другому. Вот я был в Иране в апреле сего года. И Иран это страна с наименьшим количеством радикальных мусульман среди населения и с наименьшим количеством адептов, запрещенного в ИГИЛ среди э, представителей этого народа. С чем это связано?
1: Очевидно, с определенного рода религиозными культурными традициями. Ну и давайте прямо говорим с достаточно жестким режимом, который контролирует все эти вещи контролируют в самой Саудовской Аравии ведь тоже режим достаточно жестко контролирует ситуацию понимаете не будем забывать что а, как бы сказать мишенью террористов являются не только немусульманские страны число мусульман погибших от русских, террористов значительно превышает количество немусульман. сколько было взрывов в Саудовской Аравии а помните когда мечеть была захвачена еще в прошлом веке в Багдаде
0: постоянно да взрывы.
1: поэтому в, это, в этих странах ведется довольно активная работа, и тут надо различать. Одно дело режим, а другое дело ситуация в стране. Режим не поддерживает терроризм, жестоко борется, принято законодательство. Эм, эм, страна подписала международные документы по очень большое количество. Другое дело, что есть отдельные деятели, отдельные проповедники. люди, проповедники, которые занимают иную позицию. Да, такие есть. И в Саудовской Аравии, не только в Саудовской Аравии, в странах Персидского залива они есть. Катар. Конечно.
0: 8800 200, ровно а это 9702, до нас дозвонился собой. Генрих, ваше мнение, напомню вопрос, часы, не чувствуете ли вы угрозы исламизации?
2: Знаете, я чувствую угрозу исламизации, так же, как я чувствую угрозу от того факта, что на Байкануре. Перед стартом ракеты окропляют святой водой. И от того факта, что в Европе узаконили однополые браки. Поскольку все это проявление одного и того же процесса общей деградации капиталистического общества. И если этот процесс не остановить, то нам гарантирован ужасный конец.
0: Как-то вы все в кучу только... смешали, Начал. благодарю вас, у нас все-таки не политическая сегодня программа, да, хотя мы обсуждаем вопросы близкие к этому, но мы обсуждаем конкретный вопрос, матрешка в хиджабе, что это значит и не вызовет ли это угрозу исламизации. Не это несчастная матрешка, конечно, не является ли это очередным этапом окна Вертона. Что это такое, вы знаете. Да, постепенное ослабление или наоборот утяжеление чего-либо поэтапный, незаметный переход виной качества. Вот именно об этом мы поговорим в следующем блоке нашего эфира. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. У вас есть последний шаг шанс высказать наболевшее, не чувствуете ли вы угрозы в исламизации. Культурные люди. Вновь... Культурные люди. На радио. Комсомольская правда. Прямой эфир продолжается на линии двор Чесноков. И я беседую с профессором Высшей школы экономики и с Леонидом Сюкияниным. И обсуждаем мы вроде бы ничего не значащий казус. В Дагестане сделали матрешку с хиджабом. А вот, как вы считаете, есть такая теория окно Авертона, когда вот берут и сначала говорят, что узнаете. знаете, вот убивать собак это плохо. Потом говорят, ну, вы знаете, конечно, это плохо, но некоторые убийцы собак были хорошими людьми, да. А потом убийство собак делается обязательно. Это, доп, это я, допустим, просто привел. Вот вы не считаете, что это окно Авертона?
1: Насчет матрешек не считаю. Скорее всего, можно говорить о том, что какие-то другие, другие вещи более серьезные вызывают э, беспокойство. Матрешки у меня не вызывают абсолютно. Но у нас столько происходило за последние примерно 20 лет нашей стране, включая регионы Северного Кавказа, ну, связано это было прежде всего с чеченскими событиями острые в 90-е годы, что накопилось столько много разного рода, обстоятельств, факторов, причин э, того беспокойства, о котором мы сегодня говорим, что на этом фоне видеть, что еще и матрешка что-то может здесь делать, как будто бы других факторов у нас нет. У нас огромное количество этих э, вещей. У нас взрыв, взрывы в метро существуют. Неужели матрешка здесь может сравнить, сравниться? По Мне кажется, что вряд ли все-таки этот факт должен вызывать такое серьезное...
0: Да, Поводом я, он может я быть для обсуждения. Я вас, я, вас понимаю, я вас понимаю, но смотрите, вот я был в Грозном, и там все спокойно. Я жил там один, я гулял там днем, гулял там ночью, я ездил на маршрутке с чеченцами в Аргун, и все было прекрасно. Но в соседнем Дагестане, там что, не неделя, а в каком-либо селе идет КТО, контртеррористическая операция. Там постоянно поступают новости, что какие-то взрывы, ликвидировали каких-то боевиков. Вот этот, эта нестабильность, этот терроризм на Северном Кавказе, ну, в Дагестане, прежде всего, он имеет все-таки религиозную или социальную основу?
1: Прежде всего, социально-политическую основу. Прежде всего. Хотя религиозный фактор тоже значим. Без него, конечно, этого не может происходить. Но чаще всего... Он является фактором, который может усиливать действия социальных, политических, каких-то иных причин. Спорят ученые между собой. Я принимаю участие да, в этих дискуссиях. И, кстати, мы не пришли к единому мнению. А знаете, вопрос какой? Uh -huh. Может ли быть сугубо религиозные мотивы движущими факторами террористов, экстремистов вот, под исламскими знаменами Только религиозные мотивы, не какие-то политические цели достижения, а именно религиозные. Не пришли к общему выводу до сих пор исламоведы. Вот. Не знаю, как тут ответить на мой вопрос. Прежде всего, конечно, факторы политико-социальные. Mm -hmm. Хотя есть и, собственно, религиозные. Понимаете? Ну, например, противостояние так называемого традиционного ислама, который связан с традициями суфизма, но ну, в Дагестане и исламом современным новым, ваххабизм. который не обязательно вахабизм. Люди молодые, которые угу. учатся за рубежом и приезжают в Россию, и включая и Справа Кавказ и регион. Мозга. Да почему с промытыми мозгами? Я был месяц в Исламском университете в Саудовской Аравии. И 44 студентов из Российской Федерации, пополам примерно, половина это был Северный Кавказ, половина Татарстан Татарсан. И 44 человек, три только отпустили бороды. Три человека из
0: 44.
1: Это не со слов чьих-то. Я их там видел. В течение месяца рядом с
0: ними жил и с ними общался. У нас есть звонок. Вы в эфире, Василий. Ваше мнение?
3: Добрый вечер. Вот. Я обращаю внимание, что действительно очень актуальная тема вот эти значит, э, матрешки в, в исламе. И вот э, хочу обратить внимание на то, что у нас нет э, значит, паритета, э, вот в каком плане. Почему-то в Россию едут значит, мужчины все. Это, значит, э, как сказали, уже необразованные образованные неквалифицированные специалисты. Вот. И совсем значит, нет движения женского населения из с востока. А вопрос стоит о матрешках. То есть это что? Или наша, как говорится, традиционная матрешка одела уже ну, хиджабу, или же наоборот. Значит, наоборот,
0: Да, вопрос что я понял, так. вот, Леонид Урдольфович, это демографическое давление, о котором сказал слушатель со стороны исламских государств, оно реально?
1: Ну, естественно, конечно, большой поток молодых мужчин, почему едут они, почему не едут женщины? Да женщины привязаны к семье, к дому, мужчины mm. едут на заработок прежде всего. Хорошо, ну, и понятно что делать, но ну,
0: я уже знаю, что вы скажете, вот работать с ними.
1: А какой другой путь я могу предложить? Угу. Приглашать сюда грамотных специалистов, которые, конечно, было бы неплохо, если бы э, они могли бы найти здесь, где... Свое, приложить свои знания Но приглашают и приходят сюда И закрепляются люди мало, Не очень квалифицированные малограмотные Да потому что они находят здесь применение Своему труду
0: Да это немножко оптимистично звучит По отношению к России Все таки наша экономика Мы надеемся уже прошла Свою рецессию Раз к нам едут трудовые мигранты что касается моей позиции, то, конечно, я не вижу ни в православии, ни в исламе, ни в других мировых религиях никакой опасности. Религия ⁇ это мудрость, религия ⁇ это вероучение, которое надо уважать и знать. И я убежден, что мы, люди разной этнической и религиозной принадлежности в нашей Великой России, обязательно найдем общий. Язык. С нами был профессор Леонид Сюкиянин, отвечавший на вопросы об исламе. До встречи в пятницу. Культурные люди